0: Bonjour, c'est Jean-Charles Curdali et bienvenue dans la tête d'un VC. Un lundi sur deux, je vous propose une interview d'une trentaine de minutes avec un des meilleurs investisseurs de start-up français qui va vous confier les rouages de ce métier et se dévoile aux entrepreneurs aspirants VC et à toute personne désireuse d'en savoir plus sur ce milieu et les individus qui le composent. Louis Copé est VC chez Pointman Capital depuis 2016. C'est un fonds basé à Berlin qui est spécialisé en seed et qui investit dans le monde entier, dont notamment déjà chez Typeform, Playplay, Revolut ou encore Front. En 8 ans à peine, Point9, est devenu une des références du site en Europe. Je suis ravi de vous proposer mon échange avec Louis qui nous partage sa vision et celle de son fond. J'ai particulièrement aimé sa définition du go-to-market fit et celle du product-market fit. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à tout de suite pour déjà le dixième épisode de Dans la tête d'un Vici. Bonjour Louis. Hello. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ainsi que ton fonds d'investissement s'est appelé?
1: Ouais, alors je m'appelle Louis Copé, je travaille chez Point9 qui est un fonds basé entre euh, Berlin, Paris euh, et Londres et on fait des investissements seed dans le B2B dans le monde entier.
0: Très clair. Et justement si tu peux revenir un petit peu déjà sur ton parcours à toi, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as fait pour en arriver chez, chez Point9
1: ouais, ravi de le faire. Euh, j'ai fait des études d'ingénieur en fait au départ, j'ai fait maths sup, maths sp, ensuite j'ai fait des études de maths et de stats et un peu de computer science à Télécom Paris qui est une école à Paris du coup euh, ensuite je, suis, euh, je voulais devenir trader et je me suis c'était 2011 la crise financière c'était peut-être pas le bon moment et c'est à ce moment là que j'ai un peu découvert le, l'écosystème des startups à un moment où j'ai fait un double diplôme à HEC et j'ai gagné le concours de startup d'HEC à cette époque là ce qui m'a amené à aller chez Alven où j'ai rencontré euh, l'ensemble de l'équipe et surtout euh, euh, Jérémy Usan et euh, Rafi Ramberg qui m'ont un peu introduit au métier et à ce moment au, pendant ce meeting j'ai un peu une espèce de révélation professionnelle où je me suis dit ben bah, en fait c'est ça le métier que je veux faire et euh, à partir de là j'ai posé euh, 90% des questions de ce meeting j'ai fini par avoir un stage qui m'a amené à travailler chez Alven pendant six mois euh, et c'était un peu le, ma découverte de, de ce métier-là ensuite j'ai travaillé à Berlin dans une start-up j'ai fait des études au MIT et ensuite point night, chercher quelqu'un pour faire des deals euh, en France et c'est comme ça que j'ai rejoint le fonds il y a trois ans avec pour mission de continuer à développer le fonds qui, a fait, euh, qui avait fait de l'ordre de 6 à 7 investissements euh, au rythme de 1 à 2 investissements par an et aujourd'hui on fait entre 3 et 4 investissements par an en France
0: Donc euh, en France mais tu as investi dans le monde entier comme tu expliquais, et plutôt en, exclusivement en site ou principalement en site du moins
1: Exclusivement en site, c'est à dire qu'on va écrire des chèques entre 100k et 2 millions d'euros dans des tours entre 1 et 3 millions d'euros qu'on va toujours euh, l'idée. L'idée pour nous, c'est pas de faire beaucoup de checks, c'est de faire, on est une équipe de 15 personnes, 6 personnes qui font des investissements eux-mêmes. Euh, et l'idée, c'est que chacun d'entre nous fasse 2 à 3 investissements par an, en les leadant, de sorte à avoir assez de temps pour faire assez de super euh, opérationnel pour les boîtes. Notre conviction, c'est que qu'on essaie d'apporter un support proactif aux boîtes qui leur permettent d'accélérer leur développement entre le moment où elles lèvent entre 1 et 3 millions d'euros et le moment où elles vont lever 5, 10 ou 15 millions d'euros avec euh, un VC américain ou un VC anglais généralement.
0: Et tu disais donc tu as eu une expérience dans une startup. Donc qu'est-ce qui t'a fait choisir plutôt le côté euh, VC que le côté euh, mon- monter ta boîte euh, quand tu quand tu étais arrivé à Berlin
1: Ouais c'est c'est une, c'est une bonne question euh, que je me suis posée souvent. En fait je pense que je suis quelqu'un qui est généralement curieux et qui est euh, généralement intéressé par les gens. Euh, et en fait je trouve que le métier de VC c'est euh une assez euh, formidable opportunité de rencontrer des gens assez exceptionnels de toucher à pas mal d'industries de manière relativement en zone surtout quand on investit aussitôt les boîtes sont très incomplètes et donc j'ai enfin euh, ma perception des choses c'est au-delà de l'intérêt qu'on peut avoir à découvrir à l'industrie c'est aussi une manière euh, d'aider des entrepreneurs à les changer euh, de l'intérieur et c'est euh, ce dans quoi j'ai le plus de plaisir en fait et donc je pense que ouais ce caractère un peu multidisciplinaire et en même temps très centré sur euh, un peu le, le relationnel que t'es, et les, les relations que tu es capable de construire avec l'entrepreneur, je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je pense que je suis un meilleur VC qu'un entrepreneur. Très clair.
0: Euh, je voulais parler de différenciation dans le VC avec toi. Euh, on voit qu'il y a de plus en plus d'argent, de manière générale, dans, dans l'écosystème, de plus en plus de fonds. Donc euh, Aujourd'hui, déjà, pourquoi euh, il faut se différencier dans le VC avant le, avant le comment Si tu peux expliquer un petit peu euh, les raisons, voilà, par rapport aux banques, par exemple, on ne sait jamais quelle banque. Enfin, quand tu choisis tu une banque, tu ne sais pas trop aujourd'hui. Euh, dans le VC, et pour on pourrait dire qu'il y a un peu le même, le même sujet. Donc, comment se différencie Pourquoi, on se différencie euh, en premier temps dans le VC et
1: c'est, c'est une excellente question. Et euh, si euh, ça t'intéresse, si ça intéresse tes auditeurs, en fait, j'ai écrit un article là-dessus qui que j'ai écrit, qui s'appelle Why Do VCs Become platform qui est le produit d'une espèce de master de recherche que j'ai écrit quand j'étais au MIT, où j'ai interviewé un certain nombre de VCI et j'ai lu deux trois papiers sur les fonctionnements un peu euh, fondamentaux de l'industrie depuis 30 ou 40 ans en fait la manière dont euh, je le vois aujourd'hui, le premier élément qui est sans doute le plus important c'est qu'en fait l'argent en tant que tel c'est pas un élément de différenciation euh, puisque tout le monde, l'argent a la même saveur et la même couleur a priori euh, d'investir à un autre Néanmoins, en fait, euh, le le marché euh, fonctionne d'une telle manière que les retours de l'industrie sont négatifs. Et donc, pour performer, c'est-à-dire faire euh, des retours qui sont bons, tu es obligé de surperformer par rapport au marché. Et pour ça, ça veut dire que tu dois rentrer dans les meilleurs deals. Et pour rentrer dans les meilleurs deals, tu dois convaincre l'entrepreneur que tu es le meilleur partenaire. Et donc, en fait, la performance dans le VC est drivée par ta capacité à gagner des deals et donc ça la différenciation c'est très important et d'autre part elle est aussi drivée par ta capacité à sourcer des deals et ça aussi la différenciation c'est important parce que c'est ce qui contribue à ta marque et donc à donner de la visibilité euh, fond... J'ai répondu à tes deux questions du coup. C'est,
0: c'est bien joué ça. D'ailleurs j'ai une petite aparté euh, pour les étudiants qui écoutent, on va dire, ou qui font des mémoires, euh, réutiliser vos, vos mémoires dans des... en faisant des articles, notamment sur Medium, parce que c'est, c'est ce que tu as fait au final. C'était, un art... C'était ton mémoire que tu as transformé après en différents articles.
1: Là. ouais alors en fait je l'ai fait euh, parce que j'avais pas envie de passer des heures à lire des papiers de recherche, mais j'étais fondamentalement intéressé par la manière dont l'industrie fonctionnait. Euh, mais c'était surtout une formidable opportunité de rencontrer un certain nombre de VC en ayant D'accord. la carte d'étudiants du MIT qui m'a ouvert les portes de André Sanovitz, de Accomplice aux usa et d'un certain nombre d'autres fonds. Euh, et donc c'était une bonne manière de faire un peu de réseau tout en étudiant un sujet que j'ai trouvé intéressant. Après, sinon ça fait 80 pages dans un, dans une archive du MIT et que personne ne va lire. Et donc euh... du coup, j'ai juste écrit un article qui a sans doute beaucoup, beaucoup plus de vues, euh, que, que le, que le papier du MIT.
0: Mais coup c'est ça qui est intéressant, c'est que le plus de monde l'ont lu, justement, donc il euh, y a peu de personnes, je pense, qui font ça, donc c'était déjà une première démarche, on va dire, bon, on va y revenir après sur la stratégie de contenu. Mmh. Et, euh, et donc justement, tu parlais des, donc, des deux aspects, gagner des deals, mais sur, déjà les sourcer euh, Si tu avais les, les trois éléments euh, les plus importants, justement, sur ces sujets-là, euh, qui permettent, en fait, euh, dans la différenciation, de sourcer et de gagner des deals, tu mettrais quoi en priorité Les trois stratégies, les trois, je ne sais pas, les trois choses les plus importantes sur toi
1: De sourcer et de gagner des deals euh... Je vais différencier les deux points parce que je pense que c'est ces deux points qui sont différents. Euh, pour sourcer des deals, euh, je pense que la clé, c'est euh, d'être visible, euh, d'être différencié et en fait on est, c'est d'autant plus facile d'être visible qu'on a un point de vue sur les choses et c'est d'autant plus facile d'avoir un point de vue sur les choses qu'on est différencié et donc on va se focaliser sur un secteur ou sur un autre ça c'est la première chose et donc nous c'est ce qu'on fait en étant très spécifique sur le seed et le B2B et en particulier le SaaS, les marketplaces l'AI et la crypto et donc du coup on se construit une vraie euh, thèse d'investissement qui nous permet d'être différencié et d'être visible et être connu comme expert et donc du coup ça crée une forme de euh, de, de, de relations préalables à, en fait à l'introduction avec l'entrepreneur qui se dit bah, en fait peut-être que cette personne il connaît mieux que le VC moyen le sujet qui est mon quotidien à moi et donc j'ai envie de lui envoyer un message je pense que ça c'est une première stratégie de sourcing qui est, qui est importante et ensuite il y a les stratégies de sourcing traditionnelles qui sont celles de faire des recherches moi je suis généralement intéressé par la recherche un peu théorique et de me dire bah, en fait il se passe quelque chose dans telle ou telle industrie et d'essayer de comprendre des tendances de fond sur qui, où, et là où les opportunités se créent euh, c'est le deux, la deuxième chose et après c'est quand même un métier de réseau et de relationnel et donc être capable d'avoir des relations euh, de confiance qu'on construit généralement dans le fait d'avoir euh, des bonnes relations avec les entrepreneurs avec euh, des angels, des accélérateurs etc. ou avec euh, ton fonds bientôt, euh, c'est une bonne manière aussi de, de voir des opportunités euh, en même temps, après euh, je pense que le deal flow c'est clé euh, mais je pense qu'il y a de moins en moins de deals propriétaires propriétaires. ce qui amène au deuxième point, qui est comment tu fais une fois que tu as vu un deal pour le gagner. Et je pense que là, c'est euh, un mélange de plusieurs choses. Le premier, c'est si tu as une thèse particulière, euh, en fait, c'est beaucoup plus facile de convaincre l'entrepreneur que tu as une expertise qui va l'aider à exécuter son business demain. C'est quand même un truc assez bizarre quand tu penses le, le fonctionnement... le en fait, de faire un deal, c'est que tu rencontres un entrepreneur pendant 2, 3, 4, 5 semaines et tu lui dis bah, « En fait, je vais investir dans ta boîte, je vais acheter des parts de, 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 de ta boîte et pendant les 5 à 10 prochaines années, on va travailler ensemble. » Donc, on ne se connaît pas, mais dans 5 semaines, je vais te dire si dans les 5 à 10 prochaines années, on va travailler ensemble. C'est quand même assez incongru. Et donc, c'est très important pour gagner ce deal d'être capable de créer une, un relationnel assez fort avec l'entrepreneur et une relation de confiance qui est souvent basée, en tout cas pour nous, sur l'expertise d'abord et ensuite sur le fait d'avoir, euh, d'être relativement... Euh, approchable et, euh, et d'être, euh, d'avoir pas nécessairement une position de financier, mais plus une position de partenaire, et ça se matérialise par un, un certain nombre d'échanges ou de pratiques dont on peut parler si tu veux.
0: Vas-y, des exemples, bah, ça m'intéresse.
1: Ouais, euh, je pense que ce, le marché a beaucoup évolué du fait, de, euh, fait qu'il y ait des succès, et les succès amenant une forme d'avidité, il y a eu de plus en plus de capital, et donc ça a poussé les fonds à devenir... Euh, de moins en moins euh, financier et de plus en plus entrepreneur friendly, disons. Euh, et donc, je pense que euh, ça, euh, ça amène euh, les fonds à réfléchir à euh, quels sont leurs facteurs, de, à leurs facteurs de différenciation et comment ils font euh, pour être, euh, pour créer cette euh, relation de, de proximité avec l'entrepreneur. Euh, et je pense que, euh, je pense que ça c'est euh, c'est beou- cette relation de proximité, elle est beaucoup plus basée sur la compréhension de l'opérationnel de son business que sur euh, les métriques ou euh, des stratégies de financement qui peuvent être parfois un peu tordues, euh, et qui se reflètent parfois dans des termes sheets qui sont parfois un peu compliqués. Donc, nous, la manière dont on le fait, c'est qu'on a une termes standard qu'on utilise euh, à chaque fois qui est en ligne et qu'on explique. Et après, on a toujours essayé d'avoir une espèce de rôle euh, d'éducation qui avait vocation à diminuer la symétrie d'information de entre des VC qui font des dizaines de deals par an et des entrepreneurs qui vont faire un deal tous les 2-3 ans tous hein. les deux trois ans quand ça va ça, bien ça va bien Exactement.
0: très très clair et euh, justement si on reprend le nom Point Nine Capital déjà il y a il un message derrière ça et si tu peux expliquer un petit peu le sens pourquoi ce nom et après il y a aussi the VC Angel on reviendra dessus euh, ouais euh, le, le sous-titre entre guillemets le sous nom
1: ouais alors on s'appelle Point Nine parce que euh, en gros si on réfléchit à l'aventure d'une startup de euh, comme un parcours entre 0 et 1, 1 étant le moment où on atteint euh, en fait, une forme de product market fit et on est prêt à scaler. Nous, on ne veut pas arriver à 1, on veut arriver à 0.9 et on veut être le partenaire des entrepreneurs pour passer de 0.9 ou 0.9 à 1 et ensuite aider la boîte à scaler. Une autre manière de le dire, c'est de se dire, en fait, si tu réfléchis à l'aventure d'une boîte, c'est un founder market fit, donc un fondateur qui rencontre un marché, Ensuite, un « Product Market Fit », je construis un produit et répond à une demande. Et ensuite, un troisième élément qui est euh, « Go to Market Fit », c'est-à-dire je sais comment vendre, à qui, et avec des unités comics qui sont profitables. La manière dont nous, on opère, on essaye d'être le premier investisseur institutionnel à rentrer, à un stade qui est tout près du « Product Market Fit ». Notre but, c'est de, euh, d'évaluer euh, ce « Product Market Fit » et ensuite d'aider les boîtes à atteindre le « Go to Market Fit », moment auquel elles peuvent lever 5, 10, 15 millions d'euros. Une autre manière de voir le go-to-market fit, c'est de se dire en fait, on aide les entrepreneurs à construire un moteur dans lequel le VC d'après va mettre de l'essence pour qu'il accélère.
0: Très clair. Et justement, la, la nuance quand même entre le, le point nine et le 1, on va dire, c'est, euh, donc c'est juste avant le produit market fit. tu as un exemple, par exemple, d'une boîte qui serait arrivée d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où vous avez investi et le moment où justement elle a eu son produit market fit. Qu'est-ce qui manquait, entre guillemets, pour avoir le produit market fit En même temps, qu'est-ce qu'ils avaient déjà fait pour arriver à cette phase ouais. Si c'est clair, ma question.
1: Ouais, si c'est clair. Euh... Après, on, on va investir autour du product market fit. Donc, on a investi dans une boîte qui s'appelle PlayPlay à Paris qui permet de faire des vidéos très rapidement de très bonne qualité. En l'occurrence, ils avaient un bon product market fit. Je pense que c'est important de définir product market fit pour être clair dans ce, dans ce cas là. Product market fit, c'est l'alignement d'un produit d'un canal de distribution et de clients particuliers. Je sais ce que je vends, à qui et comment je trouve mes clients. C'est ce qu'on appelle, nous, le product market fit ce que mon collègue ou ancien collègue Clément a bien défini dans un article qu'il a écrit bon, sur ce le Ce product... qui n'est pas
0: toujours dit comme ça. Des fois, les gens, ils oublient le comment je trouve les clients. C'est ouais, le produit marché seulement. Exactement. Ouais. Et
1: euh, donc, on va investir dans des boîtes qui sont autour du moment où, où elles trouvent ça. Euh, et en fait, notre rôle, c'est de, d'avoir une réflexion stratégique sur quels sont les usages de l'industrie comment ils évoluent et quel est le produit que l'entrepreneur a construit et essayer de voir ce qui résonne bien dans la proposition de valeur et ce qui résonne un peu moins bien pour faire en sorte de formuler la proposition de valeur de telle manière que ça devienne un no-brainer pour, le, pour, le, pour, pour l'acheteur parce qu'au moment où ça devient un no-brainer et ben en fait c'est le moment où tu peux scaler facilement.
0: Ok, bah je, je saisis la, la nuance c'est avant. Et la deuxième, donc, The VC Angel. Ouais. Donc si tu peux expliquer un tuyau même si c'est assez explicite.
1: Ouais, en fait c'est dit Angel VC. Oh, angel VC pardon. Euh, et euh, j'ai deux, deux, deux réponses à, à cette question, la première c'est en fait historiquement, l'histoire de Pine 9 c'est l'histoire d'un angel investor qui s'appelle Christophe Janss qui revend sa boîte après avoir levé de l'argent avec Balderton et qui se met à faire des tickets d'angel dans des boîtes SaaS la première étant Zendesk et, de, et d'un partenariat entre Christophe et Pavel qui avait un incubateur à Berlin qui s'appelait Team Europe dans lequel il y a une boîte qui s'appelle Delivery Hero qui est aujourd'hui une boîte euh, côté que du coup tu connais bien je connais. j'imagine <rire> euh, et En fait, c'est deux angels qui investissent vraiment tout au début et qui se disent qu'ils commencent à faire des deals ensemble euh, dans les années euh, 2010 euh, en Allemagne et qui se disent bah, qu'il y a une vraie asymétrie d'informations dans ce marché. Et nous, on veut se comporter comme des angels, mais faire des tickets un peu plus gros. Et et donc, c'est comme ça qu'ils sont devenus Vici avec une approche d'angel. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, on a toujours ce désir assez fort d'être approchable. Euh, d'être clair sur nos pratiques et de d'éduquer le marché sur le fonctionnement du VC en général. et Je pense que c'est vraiment très fortement ancré dans euh, l'ADN de ByteNine. Maintenant, je pense qu'on est un VC qui s'est structuré. Le premier fonds, c'était un fonds de 6 millions d'euros. Aujourd'hui, on, on, on finit d'investir un fonds de 75 millions d'euros. On va en lever un qui sera pas beaucoup plus gros, mais, mais pas loin. Et je pense que le D'Angelo angel VC a de moins en moins de sens. Et donc, ce n'est pas impossible que dans trois mois, on se reparle. Je, je dis un... que ça, sera... ça s'appellera toujours Point 9, mais que D'Angelo VC soit plus loin.
0: Mais ce que ça implique, c'est aussi beaucoup de computateurs, beaucoup de suivi avec les startups aussi, beaucoup, de... beaucoup d'aide opérationnelle éventuellement, en, fait, en tout cas des conseils. Ce n'est pas seulement du marketing en premier mais c'est aussi au quotidien, vous êtes avec les startups à les, à
1: les aider. Oui, alors on prend le support au portefeuille d'... assez à cœur. D'abord parce que c'est pour ça qu'on fait ce métier. Euh, d'abord parce que c'est aussi pour ça parce qu'on fait ce métier et aussi parce que en fait le VC c'est aussi un métier de réputation et donc ta réputation c'est ton asset clé numéro 1 et la manière de construire ta réputation c'est d'avoir une, un point de vue expert sur un certain nombre de sujets mais c'est aussi d'apporter de la valeur auprès de tes entrepreneurs pour qu'ils la communiquent et pour que le jour où je veux faire un autre deal le fondateur de Play Play de One à Berlin ou de Berreur à Paris, soit capable de le soulever son téléphone et de dire bah « En fait, Louis m'a vraiment aidé tout, toutes les semaines depuis qu'il a fait cet investissement. » La manière dont on, nous, on conçoit le support au portefeuille, c'est d'abord le, le, l'investisseur qui va lider l'investissement à vocation à avoir une relation réellement de proximité avec l'entrepreneur. Et on n'est pas euh, amis, on fait du business ensemble, mais on essaye vraiment d'avoir une relation de proximité qui fait que s'il y a un problème, notre enjeu et le challenge qu'on a à relever, c'est qu'on doit être le premier appel, que ce soit le dimanche soir à minuit ou le lundi matin, 6 h du matin. Donc ça, c'est vraiment important. C'est l'intuition personnel que tu construis avec l'entrepreneur. C'est le premier truc. Et après, sur le support opérationnel plus fonctionnel, sur des sujets de RH, de marketing, etc., au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on soit un peu humble sur nos capacités à chacun à connaître l'ensemble de ces sujets moi je pense qu'on peut pas tout faire ce qu'on peut faire c'est aider l'entrepreneur à savoir ce qu'il ne sait pas parce que on, de fait on travaille avec 10 ou 15 boîtes et donc du coup on peut dire bah, en fait telle boîte a fait ça, telle boîte a fait ça, telle boîte a fait ça mais, tu, mais on sera jamais plus convaincant que l'entrepreneur qui l'a déjà fait et donc notre enjeu à nous c'est d'organiser une communauté de fondateurs qui sont prêts à céder à la fois en ligne et hors ligne hors ligne à travers un ensemble d'événements qui peut être le site Meetup qu'on organise chez de famille à Paris ou le Founder Summit qu'on va organiser à, Malta dans, à Malte pardon, dans deux semaines où il y a près 300 fondateurs et en ligne où on a une communauté Slack pour l'ensemble des employés de notre portefeuille et, euh, et des fondateurs où il y a 1500 personnes qui sont uh, boss tous dans des boîtes seed uh, B2B ou dans lesquelles on a investi Allez. en tout cas à l'étape du seed qui cèdent et il y a une activité sur ce groupe Slack qui est assez uh, incroyable je peux pas te la montrer uh, comme ça, mais je serais de le
0: faire. Intelligence collective, donc oh, euh, le vrai G, donc c'est, c'est intéressant. Et il euh, y a des advisors aussi à côté Ou ce que j'ai vu, que vous avez pas mal de, dans la team des gens dans, dans, dans les opérations, enfin, oui, des gens qui sont en dehors d'investissement, de on va dire, la moitié de l'équipe
1: Ouais, alors, je sais pas une on est 15 personnes full-time, 6 personnes à réellement faire des investissements, et 9 personnes qui, font, euh, qui gèrent les relations avec nos propres investisseurs. On a un avocat en interne qui fait qu'on n'a jamais besoin de dire à un entrepreneur bah, « c'est toi qui va payer nos frais d'avocat ». On pense aussi que ce n'est pas une bonne pratique de cette industrie. Euh, et euh, on a un certain nombre de gens au, au back office. Et on a un event manager pour organiser les 15 ou 20 événements qu'on va organiser par an. Et après, on a un groupe d'advisor qui est euh, le rassemblement d'un certain nombre de gens qui nous aident ou bien à trouver des deals, ou bien à évaluer des deals ou bien à supporter les boîtes de portefeuille et donc on va avoir euh, Michael Wolf qui est le fondateur de deux ou trois boîtes qui valent entre 500 millions et plusieurs milliards qui est aujourd'hui le fondateur de Gladly qui est une boîte qui a levé près de 150 millions ASF qui a été incubée par Greylock qui a été une vraie expérience Enterprise SaaS et on va avoir euh, Renaud Visage qui est, qui est le CTO d'Evan Evan Bray, euh, et qui euh, est board partner et donc qui va aller au board d'un certain nombre de boîtes avec moi, je sors tout juste du board de PlayPlay Play où j'étais avec Renault, par exemple. L'idée étant de se dire que j'ai une expertise qui est celle d'un investisseur qui a un point de vue plutôt stratégique sur une boîte seed et sur comment la financer. Et Renault apportant cette expérience opérationnelle qu'on ira complémenter par le fait de plugger les fondateurs de PlayPlay Play et l'ensemble des employés dans la communauté des startups Point Nine, en fait.
0: Je voulais parler aussi de la, l'importance du contenu. Mm-hmm. vous faites énormément d'articles alors pas que mais moi je connais surtout des articles sur Medium notamment les, les tiens mm-hmm. euh, qu'est-ce que ça vous amène, alors, on a parlé un petit peu au début euh, au début de l'enregistrement mais qu'est-ce que ça vous amène euh, en termes de leads, le but c'est vraiment d'éduquer le marché, euh, c'est d'avoir les bons leads c'est... qu'est-ce, qu'est-ce qu'est la, qu'est la stratégie derrière en fait, toutes ces stratégies de contenu euh, diverse
1: ouais euh... j'aimerais bien dire qu'on est très stratégique sur notre stratégie de contenu euh... La réalité, c'est que je pense qu'on n'est pas très stratégique et je pense qu'on le fait juste par... Enfin, surtout et d'abord par intérêt. Euh, en fait, au départ, c'est important pour nous de, euh, d'avoir un point de vue sur les choses, parce que sinon, tu finis par écrire des, faire des chèques un peu en blanc sans comprendre nécessairement les dynamiques dans lesquelles tu investis. Et une bonne manière de t'imposer cette rigueur, c'est d'écrire et donc de dire, bah, en fait, moi, je suis intéressé par les sujets d'AI spécifique à une industrie particulière donc j'essaye de comprendre comment des boîtes avec ce genre de typologie euh, se construisent et grossissent euh, donc d'abord c'est un exercice de rationalisation et le fait de le publier ça permet de, de se forcer à, à le faire ça c'est une première chose, d'autre part ça permet d'afficher son expertise, ensuite ça permet de créer un lien plus proche avec l'entrepreneur parce qu'il se dit bah, en fait lui peut-être qu'il comprend euh, mes sujets et après effectivement ça fait... Euh, ça fait des, enfin, on, a, on a du deal flow du monde entier euh, grâce à ça et c'est toujours un plaisir de voir hier j'ai reçu un, une boîte polonaise qui fait euh, un sujet de d'AI spécifique à une industrie particulière qui est un lead que j'aurais jamais trouvé si j'avais pas écrit cet article qui s'appelle The AI First Funding Napkin où on explique quels sont les critères généralement à atteindre pour lever un site quand on est une boîte d'AI spécifique à une industrie particulière
0: je pense que ça fait une bonne transition sur le sujet de l'international, que mmh. vous êtes tous basés à Berlin, mais vous investissez dans des boîtes dans, dans le monde entier. Ouais. Euh, alors j'imagine que c'est une des raisons aussi où le contenu permet justement de toucher en écrivant en anglais euh, aujourd'hui le monde entier, notamment sur Medium. Euh, est-ce que si vous êtes pas ça justement, il bah, y aurait pas de possibilité tout simplement de, d'investir dans le monde entier Il faut avoir des gens un peu partout, euh, ce serait beaucoup plus cher, beaucoup plus chronophage, ce serait... il y aurait beaucoup moins d'effet de levier on va dire
1: Ouais. alors il y a une raison historique et il y a une raison euh, actuelle. La raison historique c'est qu'effectivement au départ le fonds était euh, basé à Berlin et nous euh, le SAS de fait, les marchés sont mondiaux et nous notre ambition c'est de financer le leader d'un marché global quelle que soit la géographie dans laquelle il commence. Et donc, si tu as un coverage ou si tu vois des deals en France, bah, c'est possible que tu loupes, en fait, la boîte qui va gagner ce marché parce qu'elle n'est pas forcément en France, elle peut être en Australie, en Nouvelle-Zélande ou au Canada. Et historiquement, c'est comme ça que Christophe a investi au tout, tout début de Point9 dans ZNES, qui était une boîte à Copenhague, dans Ven, qui est un concurrent Square avec des centaines d'employés en Nouvelle-Zélande, ou dans Clio, qui a 400 ou 500 employés, qui vient de lever 250 millions au Canada. Et pour ça, en fait, on s'est mis à écrire du contenu et surtout à se dire, un truc qui était assez contre-intuitif par rapport au fonctionnement du marché historiquement, qui était de se dire, bon, en fait, on peut être, faire des petits chèques, à un moment où il y a énormément de risques, dans le monde entier, et on n'a pas nécessairement besoin de voir les entrepreneurs de visu. Le, le, l'idée derrière ça, c'est de se dire que en fait, la confiance que tu as besoin de construire avec l'entrepreneur, c'est un truc binaire. En fait, ce n'est pas parce que tu vas cinq ou six fois au bureau de quelqu'un Auquel tu ne fais pas confiance, que tu vas finir par, la faire, par lui faire confiance. Et pour moi, en ayant travaillé chez Alven, qui est un fonds qui est très focalisé sur la France avant, c'était très contre-intuitif au début. En fait, le premier deal que j'ai fait, c'est une boîte en Australie. Où on a fait 6 Skype calls. Et j'avais un peu peur, je t'avoue, au moment où on a décidé de faire l'investissement. Est-ce que
0: vous ne vous déplacez pas en Australie pour essayer un peu de faire J'y hein. suis en fait jamais allé. Okay. Euh,
1: mais j'ai rencontré les entrepreneurs un certain nombre de fois aux États-Unis. Ils sont venus à Berlin, etc. Mais je ne suis jamais en Australie. Euh, donc, ça, c'est un peu la raison historique. Après, aujourd'hui, l'ambition de Point9. Euh, c'est d'être le meilleur fonds européen B2B en side Et la manière dont on approche la chose, c'est de construire une thèse experte euh, sur un certain nombre de sujets et ensuite euh, qui nous permet de sourcer du deal, des deals euh, dans le monde entier. Et après, en revanche, moi je suis à Paris toutes les deux semaines, j'ai un collègue qui est, basé, qui est à, Paris, euh, à Londres pardon, toutes les deux semaines et un autre qui est en Espagne euh, toutes les deux semaines. Et donc en fait, le fait de dire, c'est vrai que notre plus gros bureau il est à Berlin, mais en fait c'est un peu une anomalie de l'histoire, je pense que Point9 c'est pas un fond berlinois, Point9 c'est un fond européen avec des gens locaux en France en Angleterre, en Espagne et en Allemagne et après une stratégie euh, de construction de portefeuille qui est complètement internationale parce qu'on essaye de trouver les meilleures boîtes industrie après industrie, quelle que soit la géographie dont elle commence, et je pense que ça c'est aussi un parti pris un peu particulier, qui est de se dire on peut faire des deals en Cide de manière complètement internationale
0: et, et donc euh, oui, donc je comprends, donc, toi tu, tu, tu gères la France Le, en Angleterre c'est un Anglais qui gère c'est ne sais pas, vous vous obligez à prendre un local ou ça peut être quelqu'un qui n'est pas natif
1: là en l'occurrence euh, on ouais. vient euh, d'embaucher Ricardo euh, Sequeira qui travaillait chez Thierry à Berlin qui est portugais mais qui bossait en, avant chez euh, Sitecamp à Londres et qui a okay. passé un certain nombre de temps euh, dans l'écosystème à Londres et donc c'est lui qui couvre, c'est un portugais qui couvre euh, Londres mais qui va toutes les deux semaines et il connaît très bien l'écosystème de...
0: donc il y a quand même une notion de, euh, c'est quand même bien d'être les... C'est comme toujours mieux d'être bien implanté localement. Ah ouais, ça,
1: les Mais moi, moi, j'espère vraiment que dans ta tête, je ne suis pas un VC allemand. D'ailleurs, je ne parle pas allemand, je suis <rire>
0: un VC français. J'ai l'impression que tu ne parles pas allemand. Je ne comprendrai pas si on veut. <rire> Et euh, je voulais revenir justement sur, sur les sujets de, de, de contenu. Ça m'intéresse beaucoup. Euh, je me disais toi, tu écris beaucoup, donc ça sert net. Ça, ça te sert aussi à toi parce que du coup, il mmh. y a de la visibilité aussi personnelle. Euh, aujourd'hui, pour un entrepreneur, c'est, c'est quoi le plus important, on va dire, entre... Euh, euh, venir pour un, un VC qu'on trouve qui est très bon en fait et on, on est content de, que ce soit un partenaire ou autre qui, qui te suive versus que ce soit un fond parce ce que c'est un mix des deux, est-ce que tu choisirais plutôt euh, tu vois ce que je veux dire, c'est conseiller plutôt de dire voilà le, le partenaire là il est trop bien j'ai, j'ai vraiment envie, j'ai eu un, un fit avec lui je veux le suivre, enfin j'aimerais qu'il me suive plutôt versus euh, le fond est hyper cool euh, euh, et tu sais pas forcément avec qui tu vas travailler après
1: ouais euh... j'ai, j'ai plusieurs réponses à, à cette question euh... Pour moi, le meilleur fonds au monde, c'est un fonds qui s'appelle Benchmark. Et bench... D'abord, on lève de Benchmark et ensuite, il y a un investisseur particulier à l'intérieur de cette équipe de Benchmark qui est Bill Gurley, Sarah Tavel ou Peter Fenton qui sont des personnalités très fortes en soi et qui connaissent très bien leur domaine. Mais à la fin, on a un chèque de Benchmark, de benchmark et on fait partie de la communauté de Benchmark. En fait, je pense que nous, on a une... Enfin, j'espère qu'un jour, on arrivera à, à devenir un mini Benchmark. Mais je pense qu'on a un peu le même raisonnement. C'est-à-dire il faut, on essaye d'embaucher des gens qui ont un très fort fit culturel avec la manière dont on fonctionne chez Point9. Et de fait, Point9 a une culture assez forte et une manière de fonctionner assez particulière par rapport au marché. Et donc, c'est très important qu'on trouve cette espèce de fit culturel entre les gens qu'on apporte dans l'équipe et Point9, historique, mais qui évolue aussi. Et donc, moi, je ne vais pas... tu vois, dans toute humilité, quand j'ai rejoint ce fond, j'étais personne et je suis d'ailleurs toujours personne. La raison pour laquelle les entrepreneurs choisissent de bosser avec moi, je pense que c'est d'abord parce que c'est Point9 et parce que c'est l'expertise de Point9, la communauté des fondateurs de Point9 et euh, aussi toute une, une exposition qui est celle de voir l'ensemble d'un certain nombre de visites A qui s'intéressent à ta boîte quand tu lèves de Point9. Et ensuite, je pense que le tout c'est de... D'adhérer dans la manière dont tu fonctionnes en tant qu'individu euh, aux valeurs de Point9 qui est euh, d'être euh, approchable, d'être tout le temps disponible et de faire tout ce que tu es en mesure de faire euh, pour aider la boîte. Et euh, j'espère que c'est comme ça que les gens se sont dit j'ai envie de bosser avec Point9 parce que c'est Point9, mais en plus, Louis, c'est un mec sympa.
0: Bah écoute, euh, je, je pensais que ma question n'était pas très claire, mais tu as bien répondu en tout cas, donc euh, c'est très cool. Euh, bah écoute, on arrive déjà aux questions de fin. Euh, oui. je voulais te demander déjà euh, s'il y avait une industrie ou un secteur qui te, qui te passionnait plus que les autres en ce moment et si tu peux expliquer pourquoi
1: ouais euh, alors la manière dont on fonctionne chez Py9 c'est on n'est pas focalisé sur une industrie en particulier, on essaye de comprendre le B2B à travers euh, le SaaS, les marketplaces, l'AI et la crypto et après industrie après industrie deal après deal, on essaye de, de, de d'accélérer notre niveau de compréhension de l'industrie pour faire en sorte que notre matrice de compréhension un peu horizontale liée à cette espèce de, 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 de prise de connaissances un peu accélérée de l'industrie nous permettent d'arriver au niveau de conviction suffisant pour faire un investissement. Et donc moi, les trucs qui m'intéressent particulièrement ces deux sujets, c'est d'abord donc l'AI spécifique à une industrie en particulier, parce qu'elles ont c'est un, un ensemble de composantes qui sont intéressantes. Le premier, d'avoir euh, des données qui sont spécifiques à une industrie. L'autre, de construire des algos euh, qui permettent de créer des barrières à l'entrée qui sont assez fortes. Et ensuite, de construire une proposition de valeur qui, a priori, peut être Très très supérieur au, sof- au software qu'on peut caractériser comme idiot de la pré- précédente génération de boîtes SaaS, du software sans intelligence, ça c'est un premier sujet qui m'intéresse pas mal, et l'idée pour moi c'est de comprendre industrie après industrie avec cette matrice de compréhension de qu'est-ce que c'est une boîte verticale AI qui fonctionne bien
0: tu as compris les fondations et après tu, tu verticalises à chaque fois pour essayer de comprendre Absolument euh, en fait j'ai là. une
1: thèse d'investissement sur ce genre de sujet et après qui est liée à, aux dynamiques d'industrie au niveau de validation à la manière dont les algo sont construits à la nature des datas aux composantes de l'équipe euh, et à la concurrence qui me permettent de de, de, de rationaliser l'investissement. Et après, l'idée, c'est de comprendre si la proposition de valeur a du sens en fonction de la manière dont l'industrie est, euh, est structurée pardon, à un moment T. Et ça, l'idée, c'est de l'apprendre dans les 3-4 euh, semaines qui est euh, le moment où on a besoin de se dire si oui ou non on va faire le deal. Donc ça, c'est un premier sujet. Et le deuxième sujet qui m'intéresse pas mal, c'est si euh, on réfléchit au SaaS en termes de traîne d'innovation. En fait... Aujourd'hui, il y a énormément de boîtes SaaS et c'est de plus en plus compliqué euh, d'acquérir des clients en tant que boîte SaaS euh, parce que les canaux d'acquisition marketing sont euh, de plus en plus concurrentiels. Mais il y a une stratégie qui marche euh, extrêmement bien, euh, qui est celle d'utiliser son produit comme moyen d'acquisition. L'exemple le plus euh, illustratif de ça, ou la meilleure illustration, pardon, c'est Typeform. qui, euh, En fait, si moi je crée un Typeform, je t'envoie un Typeform, tu es exposé au produit Typeform et tu as une chance non nulle de devenir utilisateur. Le graal de ça, c'est euh, j'envoie euh, moi utilisateur unique, j'envoie un form à x utilisateurs. Il y a plus qu'un utilisateur qui se met à devenir le coefficient c'est... de viralité, ça. Le coefficient de, le coefficient de viralité, exactement. Et si tu as un coefficient de viralité au-dessus de 1 de fait, tu grossis de manière exponentielle. Ça arrive très rarement dans le B 2 B. Ça arrive, t'es content. Mais quand ça arrive, c'est... t'es content. Mais même si es un peu en dessous de ça, en fait, ça te permet d'acquérir des utilisateurs de manière exponentielle et pas très cher du tout. Et en fait, le tout l'enjeu, c'est de travailler ton produit et de travailler le... les conversions à travers son produit. Et on a fait un investissement. Enfin, il euh, y, y a assez longtemps qu'il s'appelle Typeform, du coup, qui avait cette composante-là à un moment où ils n'avaient pas de revenus. Aujourd'hui, c'est une boîte avec 250 employés à Barcelone qui fonctionne très bien. Euh, et on a un peu réappliqué cette thèse sur d'autres boîtes, euh, notamment Loom, qui est une boîte à San Francisco, qui a levé euh, avec Liner récemment, qui est une boîte qui fait du screen sharing. C'est un, c'est un outil tout bête, très simple, qui euh, permet d'enregistrer... Ta tête et ton écran, et d'envoyer ça euh, comme une petite vidéo. Et en fait, toute l'idée, c'est de reconstruire une plateforme de communication pour euh, le monde de travail euh, remote. Euh, et ce qui a exactement cette même composante de viralité, je crée un Loom, je te l'envoie, tu vois à ma tête, mon écran, et tu dis, ah, bah, tiens, si je faisais ça et que je l'envoyais à mon collègue. Et ce qui est top, c'est qu'il y a un moment où tu finis par avoir de plus en plus d'utilisateurs en dépensant zéro. PlayPlay, en fait, ça a des dynamiques qui sont assez similaires, ou la boîte que j'ai faite en Australie qui s'appelle Quiller. Qui permet de créer des propositions commerciales et des documents marketing très rapidement. Ça a des composantes assez similaires. Je t'envoie une proposition commerciale, tu vois qu'elle est plus jolie et qu'elle est différente de la proposition commerciale traditionnelle que tu reçois, et tu dis Mais pourquoi je n'enverrais pas une proposition commerciale comme ça euh, Voilà, donc les deux sujets qui m'intéressent, c'est l'AI spécifique à une industrie, donc c'est plus un. C'est enterprise en fait, avec des gros ta... grosses tailles de compte. Et le deuxième sujet, c'est plus ces boîtes qui ont une espèce de composante de viralité dans le B2B.
0: Bah, c'est parfait, bah, j'utilise d'ailleurs Typeform et Loom donc je vais, je vais regarder les deux autres que tu, dont tu as mentionné pour... ça devrait peut-être m'intéresser euh, Ton livre préféré ou un, un des derniers que tu as lu que tu as aimé particulièrement
1: Ouais euh, un... C'est marrant je me... en fait je vais répondre là, parce que, à l'entretien que j'ai passé avec Point9 il y a trois, un peu plus de 3 ans on m'a posé exactement la même question et je, là, et je pense que je vais donner la même réponse c'est un bouquin de Sandy Pentland qui s'appelle Social Physics euh, qui est un bouquin qui utilise euh, des maths et des stats pour essayer de comprendre les interactions euh, entre les gens dans des euh, phénomènes sociaux qui peuvent être le bureau, les manifestations, etc. Et à partir de ça, qui essaye de quantifier quel est le niveau de communication que tu dois avoir dans un environnement donné pour euh, améliorer la, la productivité. Ça paraît très abstrait comme ça, mais c'est une expérimentation qui est assez euh, intéressante. Et un bouquin peut-être un peu plus sympa, c'est un bouquin de Patti Smith qui s'appelle Just Kids. Excellent, Just Kids. Euh, l'histoire de Patti Smith qui arrive à 20 ans, un peu moins de 20 ans à New York euh, et qui rencontre Robert, Robert Mattoltaire, qui est un photographe assez connu. Et c'est l'histoire de leur jeunesse où ils se promènent à, promènent à New York. Donc je ne lis pas que des bouquins de geeks un peu bizarre, ça <rire> c'est, c'est quand même plutôt sympa.
0: C'est bien d'avoir eu les... Bah, moi je l'ai parié un peu les deux penchants, dans fiction fiction et, et j'avais, j'ai dans ma liste de, à relire justement, Just Kids, euh, que j'avais lu au, au lycée il y a un petit peu de temps maintenant. Et est-ce que tu as des vicis que tu suis régulièrement euh, euh, via leur blog, leur newsletter, sur Twitter, euh, des, noms qui te... enfin, des, des fonds, des noms qui t'inspirent
1: Ouais, euh, alors euh, plusieurs personnes, je pense que j'ai un... j'aime bien la théorie, il y a des vicis que je trouve inspirants dans leur capacité à théoriser les évolutions du monde. Je pense que Albert Wenger euh, chez Union Square Venture, c'est un mec qui est vraiment très intéressant. Euh, je pense que Fred Wilson, ouais, c'est un mec dire qui est Fred très Wilson intéressant. Aussi, si là. Là. Je pense que Chris Dixon chez Andreessen Horowitz, c'est un mec qui est très intéressant. Et après, euh, euh, j'ai, euh, quand j'étais étudiant euh, au MIT, un mec qui m'a pas, pas mal inspiré, c'est un visiteur qui a monté Spark qui s'appelle Bijan euh, Sabet qui est, euh, et Spark étant un assez gros fonds basé entre Boston euh, et SF qui euh, a des points de vue assez intéressants plus sur le B 2 C et moi j'aime bien la photo et la photo euh, euh, analogique donc avec des films et c'est un photographe aussi donc j'aime bien donc j'ai, pareil j'aime bien euh, le hein, des VC qui sont un peu trop théoriques et des VC qui juste profitent de la vie font des photos et euh, <rire> bien ça va être c'est...
0: <rire> super et dernière question euh, comment et peut-être quand au niveau timing les tu veux que les entrepreneurs te contactent
1: euh, c'est à dire au niveau en termes de développement de leur boîte bah ouais
0: enfin déjà comment, comment ils peuvent te contacter puis éventuellement quand pour qu'ils sachent que je t'envoie pas un deal flow euh, pas, pas qualitatif
1: ouais euh, moi je veux t- toujours bien discuter avec des entrepreneurs je pense que c'est important qu'ils aient une forme de fit avec la thèse d'investissement de point Nine, parce que sinon je suis juste pas pertinent dans la conversation et je je pense que ça n'a pas d'intérêt, parce que la chance qu'on investisse est faible et je vais faire part du temps à leurs entrepreneurs. Donc des boîtes seed, euh, B2B, qui ont un produit et qui commencent tout juste à onboarder des utilisateurs, je suis toujours euh, ravi de discuter avec elles. Après, ce qui est euh, vraiment important, c'est qu'elles aient euh, un ADN produit fort et une une compréhension du marché assez précise qui euh, permettent de décrire une assez grosse vision parce qu'au fond, on est là pour la construire ensemble.
0: Très bien. Et et du coup, plutôt sur LinkedIn, Twitter ou directement sur le site
1: euh, alors euh, sur Twitter, ça marche pas mal. Euh, mon hashtag, c'est enfin mon ouais, m'entraide. c'est Et sinon, mon mail, c'est louis at point dot
0: Super. Bah, merci beaucoup, Louis. Merci beaucoup.
1: Et à très bientôt. À bientôt. Salut.
0: C'est la fin de cet épisode. Si ça vous a plu, je vous conseille rapidement de vous abonner sur votre plateforme favorite pour ne pas louper les prochains épisodes et de vous abonner également à ma newsletter. Vous pouvez trouver le lien dans la description de cet épisode. J'envoie un mail chaque lundi à 16h30. Donc dans la tête d'un VC, c'est une semaine sur deux le lundi. Et la semaine où il n'y a pas d'épisode, vous recevrez un article euh, sur un sujet lié aux start-up, à l'entrepreneuriat ou à l'investissement que j'écris sur, euh, sur Medium. Et je vous conseille aussi, bah, pour m'aider en tout cas, si vous souhaitez m'aider, d'aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire éventuellement. Ça fait toujours plaisir de recevoir des, des commentaires euh, sur vos feedbacks, sur les épisodes, sur des encouragements, etc et moi je vous dis en attendant donc à, à très vite dans la tête d'un Vici.